0: les podcasts du Collège de France.
1: Chers collègues, chers collègues, cher Gérard Berry, un monde nouveau s'est emparé de notre société et il y est tellement créé que nous avons du mal à imaginer comment nous avons pu vivre sans lui, sans ordinateur, sans carte à puce, sans téléphone portable. Nos enfants d'ailleurs ne se posent même pas la question, eux qui sont nés dans le monde numérique une fracture de plus entre générations. Mais sur quel principe et comment ce monde invisible, familier et mystérieux tout à la fois, s'est-il construit Sur quelle base mathématique le monde informatique repose-t-il La science informatique existe-t-elle, d'ailleurs Est-elle autonome et jusqu'où nous conduira-t-elle Pour répondre à ces questions de fond, jamais abordées jusqu'ici au Collège de France, il fallait un chercheur, un enseignant, un praticien de haut vol de l'informatique. C'est ce que vous êtes tout à la fois. Polytechnicien, chercheur à l'École des Mines, puis à l'INRIA, directeur scientifique actuellement de la société Esterelle Technologie, vous êtes un chercheur reconnu internationalement pour votre apport essentiel dans ce que l'on appelle le génie logiciel. Vous vous êtes attaché, et notamment, à résoudre un problème essentiel pour les logiciels. Comment pouvoir. Générer automatiquement des programmes temps réel sans faute et qui correspondent bien aux spécifications du logiciel. Vous avez conçu un nouveau langage synchrone appelé Esterel, dont les applications industrielles sont multiples logiciels de pilotage d'avions, conception de circuits électroniques, entre autres. La chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, dont vous êtes le deuxième titulaire vous accueille aujourd'hui pour apprendre aux non-spécialistes ce que vous appelez le bon sens informatique, pour nous donner une compréhension minimale, mais scientifique, des fondements de la numérisation du monde. Et nous pouvons compter, je le sais, sur vos grandes qualités de pédagogue qui démentent totalement ceux qui croient que les informaticiens sont des spécialistes de l'incompréhensible. Le moment est venu, est grandement venu, d'enseigner pourquoi et comment le monde est devenu numérique.
0: Merci. Madame, monsieur l'administrateur, chers collègues, chers parents et amis, mesdames et messieurs présents ou internautes, c'est un très grand honneur pour moi d'être le premier informaticien à occuper une chaire au Collège de France, endroit extraordinaire s'il en est, dont la volonté est d'exposer de, la science en marche et la contrainte est qu'on est condamné à la liberté. L'intitulé de mon cours, est « Pourquoi le monde et comment le monde devient numérique ?». Alors, ça suppose quelque chose qui est assez évident, c'est que le monde devient numérique. Donc, je voudrais expliquer la jeunesse de ce titre. Le monde devient numérique et ça a fabriqué de très grands bouleversements. Certains sont très connus comme Internet, le téléphone portable, le téléphone gratuit, il pour pas mal de gens hein, en fait, l'audiovisuel qui est complètement chamboulé en ce moment, le commerce en ligne, la localisation avec toutes les cartes de nouvelle génération, le, le GPS qui permet de savoir où on est tout le temps. Il y a des choses qui sont beaucoup moins connues et tout aussi importantes, comme les transports, euh, le pilotage des trains, des avions, des voitures, est maintenant tout à fait électronique et c'est fondamental pour la sécurité et l'efficacité. L'industrie, les objets sont conçus électroniquement, éventuellement par du travail à distance. L'outillage est électronique, etc. Les sciences, et j'en parlerai beaucoup, sont en ce moment véritablement transformées par les mathématiques qui apportent une sorte de nouvelle forme de, ma... qui apporte une sorte de, nouvelle forme de mathématiques, la médecine ou l'imagerie numérique et bien d'autres choses qui vont arriver changent véritablement une bonne partie des choses qu'on fait en médecine. Et puis est née avec tout ça une très grande industrie qui irrigue toutes les autres et qui est un des plus grands pourvoyeurs d'emplois sur le plan mondiaux, mondial. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est que le public semble en permanence surpris par tout ça. Surpris. Et voir toutes ces choses comme étant euh, séparées, disparates les unes des autres. Or, tout ça est quand même très prévisible. Et être surpris par du prévisible, c'est pas normal, il y a quelque chose de bizarre. D'où ça vient Ça vient du fait que je pense qu'il n'y a pas dans le public un schéma mental qui soit adapté à la compréhension de ces phénomènes. Je dirais c'est un peu comme si en physique... On disait, il ben, y a la pluie, il y a le beau temps, il euh, y a les rivières qui coulent, il y, y a des tas de choses, il y a des milliers de choses, et puis on les traite une par une. Ce n'est pas ça, la physique. La physique, c'est dégager des principes généraux qui expliquent, et des mécanismes d'explication, un petit nombre de principes, et des mécanismes qui expliquent tous les phénomènes et permettent de les intégrer dans un grand schéma. C'est ça que je voudrais faire ici. Expliquer les principes du monde numérique, montrer comment ils articulent tout le reste des choses, et construire un bon sens au sens où quand on voit un nouvel objet, on sait assez naturellement où il se place, au feeling, comme on dit. C'est ça l'idée qui est derrière. Alors, ça va se faire par cette leçon inaugurale qui existe sous forme écrite, assez dense et fouillée, sous forme orale, qui va être beaucoup plus imagée, rassurez-vous, euh, et également huit cours thématiques donnés avec des séminaires par des grands spécialistes du domaine, soit des chercheurs, soit des industriels, et un colloque le 23 mai, où on parlera de grandes choses en informatique ubiquitaire, je vais vous expliquer ce que c'est, en sécurité, et aussi dans un des grands sujets d'avenir, qui est la bioinformatique. Bien, alors, je voudrais d'abord présenter les quatre piliers du numérique, selon moi. Le premier, c'est l'idée même de numériser l'information. Ce n'est pas une idée évidente, ce n'est pas une idée bien connue, donc je voudrais l'expliquer. La deuxième, c'est la prodigieuse machine à information, dont l'ordinateur n'est qu'un cas particulier, N'associer plus informatique et ordinateur, vous allez voir, c'est beaucoup plus vaste. Le troisième, c'est la science, j'insiste, et la technologie de sa conception et de son usage. Et le quatrième, c'est un espace d'innovation quasiment sans frein. Je voudrais commencer par ça. Quand on fait de la biologie ou de la physique, avant d'innover, il faut comprendre des mécanismes naturels extrêmement complexes. Ça, c'est très difficile, ça demande des recherches très fines. En informatique, on n'a pas ce problème on a un immense jeu de construction extraordinairement efficace et on peut foncer avec des pièces qui deviennent en plus de plus extraordinaires tous les jours. Donc on a pas, on construit un monde, on a beaucoup moins de problèmes de compréhension initiale. Certains les ont eu avant, mais à l'heure actuelle, ça n'est plus vrai. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a des limites qui sont les limites de l'imagination et de celles des mathématiques. Les jalons de cette innovation, pour montrer sa grande vitesse, dans les années avant les ordinateurs, qui sont nés à la fin de la guerre, il y a eu beaucoup beaucoup de logiciens et de mathématiciens qui ont pensé à la notion de calcul depuis très longtemps, je, je le mentionnerai plus loin aussi. Ça a commencé vraiment dans les années 60, par là, avec la naissance des ordinateurs immeubles, les grands ordinateurs. J'ai un très joli article expliquant « Y a-t-il trop d'ordinateurs en France Il y en a huit, on ferait avec sept. Euh, » Ça, bon, ça, c'était des objets très compliqués, très ésotériques. En 1975, il y a une grande révolution, qui est le mini-ordinateur, quelque chose qu'un groupe, ou qu'une petite société, ou qu'un groupe de recherche pouvait acheter. C'était tout à fait différent, et ça a permis une explosion de la recherche dans le domaine, une explosion de l'innovation dans le domaine. C'était abordable à des gens normaux. En 80-95, le PC, c'était aussi un grand changement, puisque c'était adaptable... À, euh, à, abordable pour les individus quelconques. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais là, l'industrie informatique a vraiment, véritablement explosé. Vous avez tous connu la révolution Internet en 1995-2005. Il est très difficile de se rappeler du monde où Internet n'existait pas. C'est assez intéressant. Et pour les enfants, ce ne sera jamais impossible. Le téléphone portable, c'est à peu près pareil. Maintenant, vous assistez à l'informatique nomade. Les, les ordinateurs changent de forme. Il va se passer des tas de choses. Je n'en parlerai pas tellement. Tout ça est très bien commenté. Par contre, ce qui va se passer, et ça, c'est vraiment important, c'est que l'informatique va changer de nature, va être l'informatique ubiquitaire et les objets dans le réseau. Il y aura plus d'objets que de gens sur Internet. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'alerte aux pucerons. Donc, le monde va être infesté par les pucerons. Il y aura des pucerons partout. Et là-dedans, j'ai mis exprès des vieux objets, pas des nouveaux trucs. J'ai mis des vieux objets. Bon, les avions, il y a longtemps qu'il y a des pucerons dedans. Les appareils photos, ça a basculé, c'est fini. Euh, les, les prothèses médicales, par exemple, les, les, ce qu'on appelle les pacemakers, mais aussi des tas d'autres choses qui vont donner des médicaments. On aura des pucerons gravés sur les nerfs, ne vous inquiétez pas, un de ces jours, ça ne va pas arriver tout de suite. La télévision, une télévision haute définition est ce qu'on appelait un giga-ordinateur il y a très peu de temps. Pour faire une belle image, il faut plusieurs milliers de milliards d'opérations par seconde. C'est une notion qui n'est pas très connue, dont par exemple un millier de milliards pour rendre la peau plus jolie. Il y aura une conférence là-dessus. Euh, le télétravail, le Vélib, le Vélib ne peut pas se faire sans informatique. C'est un système géré informatiquement à très grande échelle. Je ne vais pas, vous pouvez trouver des exemples là-dedans, il y en a plein dans, dans mon texte écrit. Euh, il faut comprendre que ce qui va peut-être devenir minoritaire, c'est l'ordinateur avec un clavier et un écran. Donc, arrêtons d'associer ordinateur et informatique. C'est beaucoup plus vaste. Objet informatisé. Je ne vois personnellement aucun inconvénient à ce que mon congélateur m'envoie un coup de fil quand il y a une panne de courant. La domotique n'a jamais existé parce que les interfaces sur machine étaient, étaient véritablement inutilisables. Mais on peut très bien gérer l'énergie d'une maison en disant, Ben voilà, j'arrive dans 20 minutes. Ce sont des choses pas du tout... Euh, pas du tout stupide, à condition qu'elle soit très bien faite. Bien. Alors, maintenant, je voudrais rentrer dans le sujet proprement dit. Qu'est-ce que c'est que la numérisation de l'information La numérisation, il faut comprendre avant comment était traitée l'information. Autrefois, c'est-à-dire au XXe siècle, il y avait une association stricte entre une information et un support. Si vous preniez un texte, un, un texte ou des équations scientifiques, c'était dans un livre avec une couverture ou toute autre forme de papier. Si vous preniez une musique, c'était sur un disque vinyle ou c'était sur des bandes magnétiques, mais c'était pas sur un et, et on mettait pas un livre sur un tourne-disque. Hein. Si vous preniez une photo, une photo, c'était sur des c'était sur des bandes celluloïdes ou sur du papier argentique. Et si vous preniez des forces c'était traité par des engrenages ou traité par des ressorts. Et toutes ces choses étaient profondément disjointes. La première chose du numérique, c'est de rejoindre tout ça. Toutes ces choses, les textes, les musiques, les photos et les forces, vont être transformées en nombre. Si on veut ensuite de 0 et de 1, ce n'est pas très important, et vont pouvoir être stockées dans des supports totalement indifférenciés. Un disque, ça contient aussi bien des photos, des représentations de force, des textes ou de la musique. Ça se voit maintenant, c'est banal pour les enfants, mais ce n'est pas banal comme notion, c'est récent. Ça date des, des, des années 50, même sur le plan théorique. Alors, on n'y perd pas parce que si on veut, on peut tout à fait refabriquer des anciens objets avec ça. Mais ce n'est pas seulement un intermédiaire, on va faire mieux. Déjà, on peut améliorer les objets qu'on fabrique. Euh, sur les livres, on n'a rien gagné. Sur les photos pas vraiment, sur les photos imprimées, sur les disques, on a beaucoup gagné avec les DVD et ces choses-là. On a gagné en qualité, en taille, etc. Et sur les... on a encore beaucoup plus gagné sur les forces. Les avions sont pilotés par des servomoteurs qui sont beaucoup plus efficaces et qui font des choses beaucoup plus efficaces que tout ce qu'on savait faire. Alors, regardons ça à l'œuvre. Comment est-ce qu'on numérise une photo Vous avez l'œil du premier communion, là. Eh ben on va graduer vous voyez, il est formé de pixels, c'est-à-dire de petits carrés, ce sont des pixels individuels, et on va les graduer avec des valeurs numériques, 57 pour un noir assez noir, 133 pour un gris moyen, et 192 pour un clair. Et on va faire ça à la taille qu'il faut. Une photo, il va y avoir 10 millions de nombres. En couleur, 30 millions de nombres. On est habitué aux millions chez nous, hein, c'est... Voilà. Euh, si on veut un son, c'est un peu plus compliqué. Voilà, voilà un morceau de parole. Si on zoome dedans, on va rentrer, on va voir ces sinusoïdes du son, parce que le son, c'est une onde. Et si on rentre encore dedans, qu'on zoome encore, ici, on va zoomer, mettons, 44 000 fois par seconde, on voit qu'on peut discrétiser le, le son, c'est-à-dire le représenter par des traits, et on peut quantifier ces traits en hauteur et dire qu'un son, c'est une suite de nombres 44 000 par seconde. Et on peut faire ça pour tout. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est appliquer des algorithmes, algorithmes, méthodes de calcul. Il y en a deux sortes des algorithmes génériques, par exemple copier à l'infini une information sans aucun changement, ce qui est totalement impossible avant, stocker, diffuser, comprimer, etc., crypter l'information. Ça peut se faire sans savoir ce que c'est l'information. Ça marche pareil pour les forces, les, la, la musique ou les textes. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté numéro un. La deuxième nouveauté, c'est des algorithmes spécifiques. Quand on sait que c'est des textes, on peut aller chercher dedans les moteurs de recherche qui sont d'ailleurs en train de remettre le texte au premier plan. Parce qu'on ne sait pas chercher comme ça sur des images. Euh, la compression des images, j'en reparlerai tout à l'heure. La contrôle des forces, etc. Donc cette notion spécifique, générique, va être là tout le temps. Algorithme vient de, du nom d'un très grand savant qui est... ce n'est pas une photo de lui... Euh, qui a vécu euh, euh, à cette époque-là, et son nom, Al-Khwarizmi a été changé en algorithm, en latin, et puis algorithme. Il est aussi moins connu pour avoir écrit un traité qui s'appelle Algebra, et qui a donné son nom à algèbre. C'est lui le fondateur de l'informatique, hein, c'est très clair. Regardons un peu le numérique à l'œuvre. La téléphonie numérique, pourquoi est-ce que c'est un changement fondamental En téléphonie classique, il faut une communication physique entre deux interlocuteurs quelconques. C'est-à-dire que le son va passer de l'un à l'autre, etc., et il y a une connexion physique. Mais maintenant, en numérique, on peut faire des nombres, et on peut couper ces nombres en paquets, les mettre dans des enveloppes, et les envoyer par les mêmes fils. Et donc, en numérique, on va pouvoir mélanger les conversations des gens, et on va pouvoir surtout comprimer le son d'un facteur, mettons, 10 ou 20, donc utiliser beaucoup mieux. Et puis, après, il va être beaucoup plus facile également d'enlever le fil, et de se retrouver avec des paquets flottants, euh, Wi-Fi, etc., dans l'air. Et c'est le, le même principe pour Internet. Alors, si on regarde ça, ça change énormément de choses. Ça change que quand on transmet les paquets en l'air, on n'a pas besoin de savoir où est la personne qu'on appelle. Au début, on disait, devine d'où je t'appelle, maintenant, euh, on dit, euh, où es-tu D'accord C'est est quelque chose de très important, ça. Ça enlève la barrière de l'espace. Euh, la TNT la télévision numérique terrestre, vous avez remarqué, c'est de bien meilleure qualité sur bien... Il y a beaucoup plus de chaînes sur moins de canaux. Pourquoi Parce qu'on a comprimé toutes les chaînes, chose absolument infaisable en analogique et facile en numérique. Facile. Faisable en numérique. Et pour montrer le changement du téléphone portable, il y a quelqu'un dans la salle qui m'a dit que son petit-fils était arrivé chez lui et avait vu un téléphone fixe avec un câble calé dans le mur et lui a dit, t'as mis un antivol. Ce qui est, ce qui est vraiment euh, très significatif à mon avis. La photographie numérique. Alors voici une photographie prise au grand angle, moi je suis un peu photographe, voici une photographie prise au grand angle, vous voyez le, le, le vitrail n'est pas trop mauvais, le reste les, les lignes ne sont pas droites, C'est pas très joli et tout. En argentique, quand on prend une photo, ça s'arrête. Il faut faire un travail fou au tirage, on peut faire des choses, mais en gros on a fini. En numérique, ça commence. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des calculs totalement automatiques qui seront expliqués dans un séminaire On peut prendre la photo et faire ça défaire l'intégralité des distorsions de l'objectif. Alors, ce n'est pas seulement un gadget. Ça veut dire qu'il faut refaire toute l'optique, puisque l'optique a consisté à faire des objectifs qui distordaient peu. Ça ne sert plus à rien. Il faut faire des objectifs qui distordent simple. Ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup, plus, beaucoup mieux par tous les bouts. Nous le détaillerons dans les cours. La cartographie numérique. Vous voyez, ici, c est, c est, ça a l'air d'être une photo aérienne, mais ce n'est pas du tout une photo aérienne. C'est un calcul fait à partir de la superposition d'images prises de dessus en satellite et de cartes standard de l'IGN. Et on va recalculer complètement le relief à partir de n'importe où. Ça, c'était totalement impossible. Et toutes les cartes ont toutes les échelles en même temps, alors qu'avant, il fallait un papier par échelle. Ça modifie totalement la vision qu'on peut avoir de la géographie. La voiture. Ça, c'est la voiture que j'ai achetée en sortant de l'école, et ça, c'est la même maintenant. Donc, il y a le même nombre de roues, il y a le même nombre de phares et tout, mais il y a un très grand nombre à l'intérieur de dispositifs électroniques. Euh, on peut dire à l'heure actuelle que, enfin, c'est des automobilistes qui disent, que plus de 80% de la valeur ajoutée des voitures se fait dans l'électronique à l'heure actuelle. Alors, ça sert à quoi Ça sert à quatre choses. Une, l'efficacité. Le, la consommation des moteurs n'a pu diminuer que grâce à la numérisation de leur conception et de leur usage contrôle numérique en temps réel. Euh, la, les suspensions sont maintenant en train de devenir électroniques, les freins freinent bien mieux que les humains, donc sécurité, confort, efficacité, et marketing, bien entendu, aussi. Alors, sur les voitures, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais ça va devenir vraiment intéressant quand les voitures vont être coordonnées avec la route et avec la ville, quand on pourra fabriquer des réseaux de voiture, éviter les accidents parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe, les anticollisions et tout ça, c'est pas encore fait, mais c'est des choses qui sont faites pour les avions. C'est des choses qui sont faites pour les trains. Alors, donc on a compris, j'espère, le, le type d'application. Alors, je ne vous ai pas montré un ordinateur dans tout ça. Hein. C'est pas la partie la plus intéressante de tout ça, mais ça existe aussi. Ça fait des tas de choses intéressantes. Alors, la machine à information, maintenant, c'est quoi eh bien, la machine à information, elle est formée pour moi de quatre composantes. Alors ça, c'est peut-être un peu non-standard, mais pour mes amis informaticiens en particulier, il y a quatre composantes. Le premier, c'est le matériel. C'est des trucs de physique, vraiment, les circuits, les disques, les réseaux, les capteurs. Le deuxième, c'est le logiciel. Je vais décrire tout ça, qui fait marcher. La machine, c'est le logiciel d'infrastructure, ou qui fait ce que vous voulez faire, c'est le logiciel d'application. Le troisième, c'est l'interface somme machine, je n'en parlerai pas beaucoup, pourtant il ne faudrait le faire parce que c'est un endroit de faiblesse de tout le système. Et le quatrième, c'est le bug. Il est indispensable de mettre le bug à ce niveau-là, sinon on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'informatique. Le bug est une spécificité de l'informatique qui n'existe pas ailleurs, et je vais à cette échelle, et je vais l'expliquer assez finement parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de pas très connu. Voilà. Et tout ça, ça fabrique quelque chose de totalement invisible. L'invisibilité est un des grands problèmes de l'informatique. Hein. Quand votre ordinateur est en panne, vous voyez, quand vous montez dans un avion, s'il y a un trou dans l'aile, il y a quelqu'un qui regarde et qui dit, euh, c'est bizarre, il ne faut pas voler. S'il y a un trou dans le logiciel, on ne le voit pas. Il a, a... C'est vraiment important, cette invisibilité. Alors, le matériel. Donc Le matériel, ça commence par les circuits. Alors là, les circuits, c'est une industrie tout à fait extraordinaire. Donc, euh, un circuit, au début, c'était, on voyait bien, un circuit, ça faisait une chose ou deux. Maintenant, c'est plus des circuits, c'est ce qu'on appelle des systèmes on-chip. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre une télévision entière sur un seul circuit. Pourquoi Alors, un circuit, c'est quoi C'est quelques centimètres carrés de, de quelque chose qui pèse pas très lourd. À l'intérieur, il y a quelques millimètres carrés qui travaillent. C'est un objet extraordinairement cher au kilo. C'est une des choses qui se volent d'ailleurs parce que le prix au kilo des circuits est phénoménal. Alors Il y en a de toutes les sortes. Il y a les microprocesseurs, il y a les circuits de téléphone, les circuits de DVD et tous contiennent des tas de choses. Voici par exemple un Pentium. C'est une chose que vous connaissez dans les, dans les ordinateurs. Ça c'est un Pentium biprocesseur. On voit qu'il est un peu symétrique. Là il y a une grosse mémoire, puis là il y a des tas d'unités qui vont faire des calculs. C'est un objet assez hétérogène. Avec quoi il est fait Avec des transistors et le transistor, c'est un petit machin qui a été inventé dans les années euh, il y a longtemps et qui maintenant a été intégré à partir des années 70, et on en met un certain nombre. Donc euh, je, je pense que les gens n'ont pas l'idée de la taille des circuits, mais c'est une, une notion intéressante. Un circuit comme un pentium de la génération qui va sortir maintenant, c'est 2 milliards de transistors. Celui-là, c'est un petit, il ne doit pas dépasser les 480 millions, je pense. 2 milliards d'objets. Rassurez-vous, par rapport au cerveau, ce n'est pas beaucoup. Mais 2 milliards d'objets, c'est quand même, 2 milliards d'objets dans un petit centimètre carré, c'est quand même pas tout à fait rien. Et alors, les circuits obéissent à une loi très particulière qui s'appelle la loi de Moore, qui a été donnée par Gordon Moore, un des fondateurs d'Intel, au tout début, où il a regardé cette courbe, en gros, entre là et là, et il a dit, tiens, c'est rigolo, le nombre de transistors par unité de surface double tous les deux ans. Alors bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est à peu près ça. Et alors, un truc comme ça, ça fait une exponentielle. Alors, on regarde. En 1970, quelques milliers de transistors à un dollar du transistor. En 2007, un milliard de transistors à un millionième de dollar du transistor. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle un progrès léger. C'est une progression phénoménale. D'accord Et alors, cette loi-là, vous voyez, tout le monde a annoncé toujours qu'elle allait s'arrêter. Alors, si vous regardez bien, elle a plutôt tendance à s'accélérer. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc cette loi là est encore valable pour l'instant. Elle n'est pas tout à fait limitée par les choses qu'on croit. Alors si on regarde une coupe d'un circuit, alors ça c'est la coupe dans la tranche. Un circuit, ça c'est une seule couche. Il faut imaginer qu'il y en a euh, au moins une quinzaine comme ça. Vous voyez, c'est des trucs bizarres en 3D, de métal, d'oxyde, de, c'est de la chimie compliquée. Et ça, ça va faire des transistors. Voilà, c'est fait par un système de photogravure, c'est de la photographie fine. Donc là, vous avez des fils électriques tracés sur un circuit. Donc les échelles, c'est des nanomètres hein, pour faire ça. Et euh, vous en avez des couches comme ça, on voit des fils superposés. Et la machine qui fait ça, c'est une machine à photographier. Et puis après, des attaques chimiques. C'est long. Fabriquer un circuit, c'est trois semaines. C'est compliqué, il y a beaucoup d'étapes. Mais fondamentalement, c'est de la photo. Avec un objectif qui pèse euh, quelques centaines de kilos et qui vaut quelques milliers, euh, millions ou dizaines de millions d'euros. Ce n'est pas une industrie simple. Et là, on, on, on fait un réticule, ce qu'on appelle un réticule, où il y a tout le design du circuit. Donc là-dessus, vous avez euh, plusieurs milliards de petits rectangles qui vont être photographiés. C'est une industrie très, très intéressante qui sera détaillée dans un cours. Alors comment est-ce qu'on spécifie un circuit Au niveau le plus bas, voilà la spécification d'une porte logique avec euh, quelques transistors. C'est que, comme ça que faisaient les gens au début. Les premiers circuits, ils étaient faits comme ça. On faisait des dessins. Vous comprenez bien que si vous voulez dessiner un milliard d'objets comme ça, il va falloir la surface des états unis donc on a changé de méthode. La deuxième méthode, c'est de dire on va oublier les transistors et l'électricité, et on va rentrer dans le monde de l'informatique vraiment proprement dite, les 0 et les 1. Et donc on fait ce qu'on appelle des réseaux de portes logiques, et ça, ça c'est et, ça c'est non, ça c'est ou, on fabrique des portes comme ça, on les assemble, on fait des fonctions logiques, ça, ça a été vraiment la suite de Boulle en 1850 qui a trouvé que la logique, ça se faisait comme ça, ce qui n'est pas une notion triviale non plus. On a fait comme ça pendant longtemps, et puis vraiment, euh, si on veut faire des milliards d'objets, on ne peut pas, on peut pas. Il faut passer à détail au-dessus. Donc on fabrique des langages de description, et je vous montre celui qu'on fait dans notre société, crlv 7 dans lequel on va avoir un système, pour ceux qui connaissent l'informatique, vous allez avoir des automates parallèles, synchronisés, et puis des, des, des textes pour faire euh, des chemins de données euh, compliqués, etc. Donc à partir de ça, on a une description assez compacte de la fonctionnalité, et ensuite on va, on va faire quelque chose qui est très important en informatique. Une des passions de l'informatique, c'est de s'occuper d'elle-même. Donc on va faire des programmes qui vont traduire ça dans la couche en dessous, et dans la couche en dessous, et dans la couche en dessous, et qui vont vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, la plupart des programmes sont fabriqués par des programmes dans ce niveau-là. Alors ça, c'est une très longue chaîne. La chaîne de ce qu'on appelle les niveaux d'abstraction qui part des besoins. On a besoin d'un microprocesseur de telle puissance. Alors il y a des gens qui s'appellent les architectes, et c'est vraiment des architectes au sens noble du mot, qui vont concevoir les grands plans de masse, etc. Puis, il y a des ingénieurs qui fabriquent les blocs, une compression d'image, un, un multiplier, des choses comme ça. Et tout ça va être assemblé par des, des logiciels extrêmement chers. La CAO électronique est une industrie énorme. Et ça va finir par fabriquer les circuits, le, à la fin d'un très long processus. Et puis à la fin, on va les trier, et il y en a une grande partie qui vont être jetées à la poubelle, comme ne marchant pas. Parce que sur un truc aussi petit, si jamais vous avez une poussière, c'est un, un lac, c'est dix mille fois plus, la contrainte de poussière est 10 000 fois plus grande qu'en chirurgie maximale. Alors, c'est un objet léger, mais l'industrie est extrêmement lourde. Ça, c'est curieux, c'est l'objet le plus léger qu'on ait jamais fabriqué et probablement l'industrie la plus lourde. Pourquoi Plusieurs raisons. Et voilà l'avenir des circuits. Premièrement, la, la, tout le monde dit, mais on ne peut plus continuer à réduire les tailles. Si, on peut. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée à l'heure actuelle, ça devient difficile. La puissance dissipée, la chaleur dissipée est un gros problème. Et plus on diminue la taille, plus il y a des fuites. Alors, c'est même un problème écologique. Les machines modernes, les grosses machines ou les gros serveurs de genre des moteurs de recherche, ça consomme des mégawatts. C'est pas rien. Ça veut dire, par exemple, que des grandes sociétés de moteurs de recherche achètent des usines d'aluminium, des anciennes usines d'aluminium, parce qu'il n'y a que là qu'il y a les câbles assez gros pour nourrir leurs ordinateurs. Hein Donc, on arrive dans des endroits, dans des choses un peu étonnantes. Euh, c'est assez polluant, aussi, les ordinateurs, ça, c'est embêtant. Mais ce qui va flancher en premier, c'est l'économie. Le coût des usines, à l'heure actuelle, c'est 2 milliards de dollars. Le ticket minimum pour une usine. Le problème, c'est que plus on réduit, plus ça augmente. Et les coûts annoncés pour les années 2015 sont supérieurs à 25 milliards de dollars, l'usine. Et ça veut dire que plus personne ne peut se payer ça. Et donc, les gens abandonnent un par un. Des grands fondeurs classiques, je ne donnerai pas de nom, mais disent on ne peut plus suivre. Et donc, ça devient une spécialité asiatique très très spéciale, un monde à part. Et le problème aussi, c'est que les circuits... Ils sont fabriqués en une fois. Vous prenez toutes les pièces, paf On ne peut rien réparer. C'est comme si dans un avion, on amène toutes les pièces de l'Airbus et hop, on assemble tout. On ne peut rien réparer. Donc c'est hyper dur à concevoir. Et en fait, la, la, la complexité d'un circuit moderne, elle est de la même nature que celle d'un gros avion de ligne. Il hein, faut comprendre ça. L'objet est minuscule, mais intellectuellement majuscule. Ça, c'est les circuits. Deuxième partie, le logiciel. Alors, le logiciel, c'est tout à fait différent. Un circuit est un objet d'une stupidité absolument hallucinante. Tout ce que ça sait faire, c'est prendre un truc et le mettre ailleurs, ou prendre un nombre et lui ajouter un, éventuellement prendre deux nombres et les multiplier, et c'est tout. Donc avec ça, comment est-ce qu'on donne des coups de téléphone ou une image télé Mais Il en faut beaucoup. Ça veut dire que pour faire quoi que ce soit, il faut des milliards d'opérations. Quand votre appareil photo prend une photo, même si c'est un petit, il va faire... Euh, éventuellement une centaine de millions d'opérations et il y a bien quelqu'un qui doit dire quelles sont ces opérations ça s'appelle le logiciel et donc le logiciel c'est un texte qui va spécifier dans tous les plus infimes détails à cette machine qu'est-ce qu'il faut faire alors le logiciel c'est un très très long texte dans un langage très très technique les mathématiciens ont une chance absolument folle ils peuvent marquer on voit que ou la démonstration est laissée au lecteur quand on dit ça à un circuit, il ne sait pas faire. Donc il faut aller dans tous les détails. Alors les circuits, il n'y en a pas beaucoup de sortes. Il hein. y a les circuits de, de voix, il y a les circuits d'image et tout. Mais les logiciels, vous avez qu'à regarder autour de vous, il y en a toutes les sortes. Gérer un Vélib, faire marcher un avion ou écrire une page web, ce n'est pas du tout la même chose. Donc les logiciels, il y en a partout, c'est énorme. Les circuits sont des objets très rigides, les logiciels sont des objets très souples ce qui n'est pas forcément une qualité d'ailleurs, comme on va le voir. Mais ce sont aussi des objets énormes. Et les logiciels font couramment des millions ou plus de lignes. Un texte d'un million de lignes, vous, vous emmenez pas ça chez vous dans votre voiture, hein, ça ne tient pas si vous l'imprimez. Donc ce sont des millions de lignes. Et ça, ça va avoir un impact fondamental. Et il n'y a pas de loi de Moore, ça ne diminue pas. Au contraire, ça augmente. Donc c'est l'opposé total comme industrie, mais c'est souple. Alors les logiciels sont écrits dans des langages, et les langages, c'est un peu comme les langages humains, sauf que c'est des langages techniques. Il y en a eu des milliers. Ça, c'est une toute petite micro-réduction de la carte des langages. Euh, il y a une grande carte qui doit s'afficher sur un très grand mur. Et euh, alors, bon, les, les, ça a commencé dans les années 50 avec Fortran. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a eu que Fortran, mais ce n'est pas le cas. Et il y a toutes sortes de langages. Alors là, je les ai mis, euh, je les ai, 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 ai un peu décorés. Euh, quand il y a un carré autour, c'est qu'ils sont très utilisés. Quand il y a un, un souligné, c'est qu'ils sont pas mal utilisés. Euh, quand il y a bleu c'est que c'est très scientifique quand il y a noir c'est que c'est dépragmatique, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas tellement de liaisons entre les deux d'ailleurs il y en a plus maintenant et quand il y a rouge c'est que c'est fait chez nous donc ça c'est <rire> nos langages euh, STRL V7 qui ont été faits à, dans des groupes de recherche dont plusieurs membres sont ici, à Grenoble, à Rennes et à Sofia Antipolis qui sont spécifiquement faits pour faire les circuits je vous en ai déjà montré un bout et pour faire voler des avions et des choses comme ça je vous le montrerai tout à l'heure et donc, ce sont des langages très scientifiques, récents, et tout à fait différents des autres. Il y a beaucoup de sortes de langages, ils ne sont pas tous du tout interchangeables. Il y aura un cours et un séminaire là-dessus, et euh, je vous engage à venir voir. Et c'est un milieu très darwinien, les langages naissent et meurent pour des raisons. Java a eu un énorme succès parce qu'il est né exactement au moment du web, et c'était une bonne idée. Ça aurait pu être autre chose. Alors, vous voyez, je vais essayer de vous convaincre qu'un programme, ce n'est pas totalement passionnant, donc je ne vais pas vous le lire mais ça ressemble à ça, ça c'est un morceau de ma production euh, 2003, et euh, alors en général on met des couleurs, c'est pas fondamental, mais ça permet de se repérer et de rendre ça un peu moins triste, donc ça c'est un programme classique dans un langage qui s'appelle C++, ça pourrait être autre chose, qui va faire un morceau de ce qu'on fabrique. Il y a des langages très différents, voici par exemple Skate 6, que je vous avais promis, qui est un langage qui a été conçu au début par des gens du CNRS de Grenoble, puis après avec nos techniques aussi, c'est la même chose, et ça, c'est le langage avec lequel vont être pilotés les Airbus. Si vous montez dans un A380, il y a des millions de lignes de code qui sont faites avec ça. Et ça, c'est un langage très mathématique. Et les mathématiciens pourront reconnaître des, ce qu'on appelle des blocs diagrammes d'automatique, ou bien des automates hiérarchiques, etc. Ce n'est pas facile à faire, ces langages. Hein bien. Alors, je voudrais passer du temps sur la composante du système qui m'intéresse le plus personnellement, qui est le bug. Donc le bug, c'est vraiment... L'informatique, il y a le bug avec, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Et il faut comprendre pourquoi. L'absence de compréhension de ça a été à la source d'un très grand nombre d'échecs. Vous savez, il y a des programmes informatiques qui démarrent et après, on s'aperçoit qu'ils ont perdu une quantité phénoménale d'argent. Eh c'est parce que les gens n'ont pas compris ça au début. Et ça se refait encore, c'est très curieux, mais moins. Alors le bug, c'est un comportement animal du système qui va faire n'importe quoi. S'arrêter, ce qui n'est pas une bonne idée, vous savez, si vous êtes dans un avion avec l'ordinateur fait comme le vôtre, qui s'arrête tout bleu, euh, ce n'est pas sympa. Euh, ça ne se fait pas, rassurez-vous. Hein. Euh, euh, ou alors il va faire n'importe quoi. Il va se mettre à écrire quelque chose, à casser quelque chose. Euh, vous allez voir des bons cas. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que ce n'est jamais une défaillance. Ce n'est pas une défaillance de la machine. Il s'est passé un truc intéressant dans le, dans le, dans le texte de ma leçon... C est que, qui est là, c'est que la personne qui a, traduit le, qui a corrigé le texte j'avais marqué bug explicitement partout a en plusieurs endroits changé bug en défaillance j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est pas du tout synonyme la machine n'a absolument pas fait de défaillance elle a fait exactement ce qu'on lui a dit c'est le concepteur qui a fait une défaillance le bug est une défaillance du concepteur alors les bugs c'est cher le coût estimé des bugs est de 100 milliards de dollars par an globalement dans le monde, selon le département du commerce. Je ne sais pas à combien près, mais les ordres de grandeur ne sont pas faux. Alors, s'il y a un seul truc que j'écris en gros dans cette leçon, une seule phrase que j'écris en gros, c'est celle-là, c'est un petit bug, grande conséquence. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi et quelques exemples. L'informatique est un objet très spécial. La machine est totalement obéissante et hyper rapide. Elle va faire exactement ce que vous dites. Alors prenons un exemple vous êtes à Manhattan, vous reconnaissez, et puis quelqu'un vous donne un itinéraire et vous dit T pour tout droit, D pour droite et G pour gauche. Donc tout droit, droite, gauche, gauche, tout droit, droite, bon. Pourquoi pas, c'est exactement comme ça qu'on parle à un ordinateur. Hein? Et donc ça va faire ça. Et ça, ça illustre bien le fait qu'un ordinateur va passer énormément de temps à prendre des décisions. Faut-il aller à droite Faut-il aller à gauche Un programme passe le plus clair de son temps à prendre des décisions. Supposez que vous faites une erreur. Une erreur. Là, vous mettez T à la place de D. Vous êtes parti pour n'importe où. Supposez que vous faites une autre erreur. D, T. Vous êtes parti pour un autre n'importe où. D'accord Et vous avez une sensibilité au micro-changement qui est gigantesque, il y a une amplification. Ce n'est pas du tout comme le bruit en analogique, vous augmentez un peu le bruit, bon, ça marche un peu moins bien. Ce n'est pas du tout comme le bug de code génétique, hein, où il y a de la réplication, il y a des tas de systèmes de redondance, on ne sait pas faire ça à l'heure actuelle. Alors, souvent, j'ai du mal à expliquer ça aux gens qui prennent des décisions, alors je explique ça comme ça. Un PDG, vous dites, sauriez-vous faire une... marcher votre entreprise si tous les employés faisaient exactement ce qu'ils sont censés faire à leur dite et la réponse est instantanée, est, ce serait un cauchemar. Et je leur dis, non, c'est un ordinateur. <rire> Travaux pratiques de bug. Bon, vous connaissez toutes les ordinateurs qui s'arrêtent. C'est facile à faire, hein. c'est difficile à faire un truc qui marche bien. Les distributeurs bancaires qui ont des messages bizarres, etc. Les systèmes de réservation où vous attendez qu'il se passe quelque chose. Euh, alors par contre, ce qui est intéressant, qui est moins connu, c'est que des, des bugs totalement stupides dans des formulaires de navigateurs web permettent à des pirates de prendre possession de votre machine et de rentrer dans votre réseau. C'est dangereux les bugs, ce n'est pas seulement anodin, ce n'est pas que des ennuis. Euh, vous avez déjà vu des garagistes se gratter la tête devant des voitures ultra modernes avec des, des, des objets sophistiqués à l'intérieur. Les voitures ne sont pas conçues du tout avec les mêmes... Contraintes de sécurité que les avions et les trains, hélas. Je vais vous en donner des, des vrais historiques, euh, il y en a beaucoup. Le téléphone interurbain américain s'est craché. Craché est un mot que je ne connais pas d'analogue bien précis, de toute façon on dit craché chez nous. Il s'est craché euh, sur une ligne mal placée sur un million. Plus de téléphone pendant 10 heures aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment dangereux. Il y a beaucoup de choses qui dépendent du téléphone. Hein. Une ligne sur un million. Ça a fait que les, les belles laps à l'époque, les laboratoires cloche, avaient ouvert un grand laboratoire d'analyse des programmes. Ariane 501, la, la fusée euh, Ariane, a explosé, la première, je pense que tout le monde se rappelle, a explosé à cause d'un micro-bug dans un morceau de programme qui ne servait en fait à rien. C'est dommage que comme ça. Et elle a explosé à cause de ça. On en lançait 150, elles explosaient toutes au même endroit. Hein. C'était parfaitement déterministe. Euh, des satellites, beaucoup de satellites ont été perdus. Tous les robots qui ont été envoyés sur Mars les trois derniers euh, ont eu des gros problèmes, et ils ont été sauvés par l'ingéniosité des, des ingénieurs, euh, mais il y en a un qui s'est perdu, par exemple Mars Polar Lander, un satellite pour Mars qui s'est perdu parce qu'il y avait une erreur dans la gestion du train d'atterrissage, il y avait un capteur qui était censé savoir si on touchait par terre, et le truc s'est ouvert, et le logiciel a dit on est par terre, ah bon, mais j'arrête le moteur, parce qu'il y avait eu une, une interférence dans le capteur. Et, et oui, mais c'est rigolo, mais pas, pas totalement quand même. Ça coûte assez cher. Euh, euh, dans les circuits, des bugs existent aussi à cause de la complexité de l'objet. Le Pentium, peut-être vous vous en rappelez, le Pentium Pro, il s'appelait, a été retiré de la vente et complètement changé parce qu'il y avait une erreur dans la division, une erreur subtile dans la division. Euh, se tromper, euh, la division, c'est extrêmement compliqué. Les quatre, vous aurez euh, ceux qui vont dans au cours auront un cours sur comment on fait une addition. Vous allez voir, c'est spectaculaire l'addition. Euh, donc, il y avait une erreur dans la division, 470 millions de dollars le coût. Et en ce moment, il y a plusieurs circuits qui sont en train d'être retirés parce que. Mais ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce que le sujet est extrêmement dur. Alors, l'activité numéro un de l'informatique, c'est la chasse aux bugs. Si on ne comprend pas ça, il ne faut pas commencer dans ce sujet-là. Euh, plusieurs façons de faire la chasse aux bugs utiliser des techniques rigoureuses de ce qu'on appelle le génie logiciel manipuler cet objet invisible et de garder sous contrôle cet objet invisible. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, de la documentation, des relectures, comme les référies en mathématiques, euh, des tests intensifs, surtout. Il y a, des, par exemple, en avionique, des certifications externes. Les organismes qui certifient les avions certifient l'aérodynamique, mais certifient aussi les logiciels, et maintenant, les circuits. Et ça, ce n'est pas simple. Et Ce n'est pas un processus magique, mais ça améliore énormément la qualité, surtout parce qu'on peut se restreindre, on est obligé de se restreindre. Et ce qui est euh, rendre visuel ce qui est invisible, une grande partie de l'activité, ça consiste à faire des maquettes virtuelles, ou ce qu'on appelle des débogueurs visuels, pour essayer d'amener no notre œil à notre seule façon de comprendre, pour essayer d'amener notre œil à voir les choses. Et ensuite, utiliser des méthodes mathématiques ou méthodes formelles. Et ça, je vais beaucoup parler de ça. Algorithmes validés mathématiquement, de meilleurs langages de programmation, des compilateurs certifiés. compilateur c'est ce qui traduit le langage de programmation homme humain dans ce que sait faire la machine. Ça, c'est des, des programmes très critiques qui seront détaillés dans des cours, euh, certifiés ou vérifiés formellement. Donc ça, c'est ce que nous faisons dans notre société, par exemple, des langages de programmation abstraits avec des compilateurs certifiés. Alors, je vais défendre plus que ça, mais l'idée, c'est de trouver les bugs avant qu'ils aient fait mal, avant qu'on ait fait marcher des programmes. Hein. Alors, je vais parler un peu de ça. Ça, ça me conduit très directement à la science informatique. Alors, science informatique, je vois trois grands aspects dedans pour simplifier. La théorie de l'information, fondée par Shannon dans les années 50, et dont un très grand progrès a été fait récemment par quelqu'un qui est dans la salle, un, qui s'appelle les turbocodes, qui a permis de faire des choses très surprenantes en télécommunications et de bouleverser pas mal les télécommunications. Je n'en parlerai pas, c'est trop technique. L'algorithmique, c'est la science du faire vite et bien. Ça a commencé avec Euclide, qui avait calculé le PGCD avec un algorithme. C'est une très grande science, très liée aux mathématiques, avec beaucoup d'aspects euh, de mathématiques de toutes sortes. Euh, la théorie de la programmation, écrire vite et juste. Parce que même quand l'algorithme est juste sur le papier ou en théorie, il faut le faire juste en pratique. Et les interfaces sont machines et tout, et tout, et tous les détails. Et il y a d'autres sciences reliées, comme les mathématiques discrètes, l'automatique, traitement du signal, les numérique qu'on ne considère pas généralement comme étant de l'informatique, mais qui sont tout à fait reliés. Ces sciences ne sont pas tout à fait nouvelles, elles ont des bases anciennes et des précurseurs euh, célèbres, Euclide, Archimède, qui a fait des algorithmes de calcul de Pi, par exemple, Brahmagupta en Inde, qui, vers les années 600, savait tout des nombres négatifs et de toutes les opérations, euh, Alkvarishmi, Fibonacci, dit Léonard de Pise, hein. Léonard de Pise dit Fibonacci, qui a importé des théories d'Alkvarishmi en Europe, et qui sont restés très longtemps inconnus en France, tout un tas de logiciens fondamentaux et de mathématiciens sont venus avant et nous nous servons toujours de ce qu'ils ont fait. L'algorithmique, beaucoup de domaines, des milliers d'algorithmes, des milliers de domaines algorithmiques, des images, de la géométrie, des réseaux, des nombres, des mots, des textes, les moteurs de recherche, le routage sur votre GPS, la gestion du trafic sur Internet... Euh, les calculs géométriques pour euh, se transporter dans l'espace, tout ce qui concerne les images, la télévision, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Un algorithme, comment est-ce qu'on regarde s'il est intéressant D'abord, il faut savoir sur quel type de machine il tourne. Un ordinateur, un immense réseau d'ordinateurs à l'intérieur d'un circuit, ce n'est pas les mêmes algorithmes. Mais de toute façon, il faut qu'il soit correct, il faut qu'il aille vite, qu'il consomme peu de ressources et peu d'énergie. Ça, ça devient très fondamental. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera couvert par les cours. Il y a des milliers de compromis pour des milliers de problèmes. Choisir est souvent une analyse mathématique tout à fait complexe. Ça utilise des structures très profondes et des principes, peu de principes. J'ai parlé au début, peu de principes, principes de numérisation, principes algorithmiques. Je ne vous détaille pas les structures, mais voilà quelques principes fondamentaux. Diviser pour régner, qui est le principe numéro 1 peut-être. Euh, et exploiter l'ALEA, qui est un nouveau principe qui vous sera exposé sur comment calculer très vite sur des très grandes masses d'informations, très vite et assez juste, avec des méthodes probabilistes euh, vraiment très intéressantes. Donc l'ALEA est devenu un point fondamental de l'algorithmique. C'est difficile à expliquer plus à ce niveau. La théorie de la programmation, c'est comment mieux programmer. J'ai dit faire des meilleurs langages, des langages plus abstraits, plus algébriques, mieux définis, où on sait exactement ce qui se passe dans un programme. Faire des langages défensifs, arrêter d'avoir confiance en soi. La confiance en soi en informatique est vraiment dangereuse. Quelqu'un qui pense qu'il ne sait programmer est un débutant absolu. D'accord Quelqu'un qui, 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 qui a l'habitude de programmer ne va jamais avoir confiance, va toujours faire très attention à tout. Et l'autre façon, c'est de trouver des bugs avant l'exécution, ce qu'on appelle l'analyse statique des programmes et la vérification formelle. C'est faire des calculs mathématiques par programme sur des programmes pour trouver des bugs de ces programmes sans les faire marcher. Ça, c'est la grande voie d'avenir, et c'est une science tout à fait en expansion et tout à fait intéressante. Un exemple qui a été fait en France là, le Airbus fait des avions numérisés depuis le début. Il n'y a pas vraiment de pilote dans un Airbus. Il a un manche à balai de jeu vidéo, fondamentalement le pilote. Et ça passe par des ordinateurs. C'est fait très sérieusement. Et l'ensemble, par exemple, des commandes de vol, ceux qui pilote l'avion, a été analysé par un programme fait à l'École normale Supérieure, et il a été démontré qu'il n'y aurait pas d'erreur du type d'Ariane. Un journaliste a récemment écrit que tout a été démontré. Non, non, c'est pas ça. L'erreur du type d'Ariane ne peut pas exister. Il y a d'autres erreurs qui peuvent exister. Mais ce genre de choses est vraiment majeur à l'heure actuelle. Donc la clé maintenant, c'est utiliser des programmes et des mathématiques pour calculer sur les programmes. Évidemment, il faut que les programmes qui calculent sur les programmes soient eux-mêmes très vérifiés, etc. Mais ça, c'est notre science et ce sera expliqué dans les cours. Exemple de preuve formelle qu'on fait tous les jours. Un ascenseur, démontrer que l'ascenseur ne voyage jamais à la porte ouverte. Ce n'est pas parce que pendant 5 ans, il n'a pas voyagé à la porte ouverte que la sixième année, il va voyager à la porte ouverte. Vous savez jamais quand vous faites les tests, quand ça s'arrête. Mais on sait le démontrer, mathématiquement, rigoureusement. Euh, par contre, euh, l'ascenseur est censé ramasser des passagers. Ça, c'est plus dur. C'est curieux, mais c'est comme ça. Mais c'est moins grave. Bien. Je voudrais parler de l'informatique et des autres sciences comme sujet. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que là, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Euh, Eugène Wigner, qui était un grand physicien, prix Nobel, a écrit « Les mathématiques ont une réussite insolente en science ». C'est complètement vrai. Et moi, j'écris écrit sans aucun complexe. C'est la même chose pour l'informatique et pour les mêmes raisons. Les mathématiques, c'était du calcul fait par les hommes. L'informatique, c'est du calcul fait par d'autres moyens. Et ce n'est pas si disjoint que ça. La frontière entre les deux, elle est subtile. Elle est tout à fait subtile. Et on voit ça dans toutes les sciences, maintenant. La publication scientifique n'est plus que numérique. Vous n'avez pas le droit de soumettre un, un papier en papier à un journal à l'heure actuelle. Euh, la modélisation simulation numérique, est très représentée ici, est utilisée partout. En physique, on fabrique des instruments virtuels. On fait des expériences virtuelles en physique de la matière condensée, par exemple. En médecine, l'imagerie numérique, la tomographie, ça a totalement révolutionné euh, énormément de choses dans le diagnostic. Et ce n'est pas fini, on est au début de tout ça. De manière générale, on est au début du monde numérique, hein, au début. La chirurgie robotisée peut être très très fine. Les prothèses intelligentes vont arriver, ça c'est un sujet merveilleux, et j'espère bien que leurs logiciels seront certifiés très correctement. On peut à l'heure actuelle télécharger une nouvelle version du logiciel de votre pacemaker à travers la peau. Hein. Ça j'espère que c'est bien fait. Euh, la biochimie, et il y aura le congrès euh, là-dessus, géométrie des interactions, comment les molécules se, se, dé, se déforment et interagissent, et comment les transferts d'informations dans le cerveau ou dans les cellules sont faits un petit objectif sympathique, simuler le fonctionnement d'une cellule. Je pense que c'est un sujet qui peut occuper pendant un bon moment et qui est très intéressant et d'un point de vue biologique et d'un point de vue chimique parce qu'il va donner plusieurs points de vue sur la même chose. Voilà un exemple médical. Voici un, un cœur. Donc ici, on va faire une simulation d'un cœur. Alors on voit en couleur, en jaune, là on voit la, la transmission de l'influx électrique et cette simulation est véritablement multi-algorithme. Il y a de la géométrie, il y a de la mécanique des fluides, il y a tout un tas de choses qui marchent en même temps. Et si vous faites un parasitage dans la transmission de l'électricité, eh vous voyez, il y a une zone qui pas, où l'électricité ne se propage pas, et on voit les mouvements du cœur qui, qui se mettent... Ce n'est pas encore très précis, ce n'est pas encore peut-être au niveau de ce que les cardiologues... Euh, mais ça existe, et ça va vite, et ça ira vite. C'était cet exemple. Bien, je voudrais terminer par... Énoncer quelques grandes questions et en parler et en euh, étudier une. Première question, saurons-nous contrôler les bugs face à ce programme ou, ce qui est peut-être plus intelligent, saurons-nous vivre avec Contrôler leurs effets. Euh, pour l'instant, ce n'est pas connu. Pas de méthode, mais c'est vraiment un problème à se poser. Saurons-nous inventer des principes moins stupides que cet employé extraordinairement obéissant et sans humour euh, Un petit enfant m'a dit un jour... Euh, je ne comprends pas, l'ordinateur me bat tout le temps aux échecs, ça n'a même pas l'air de lui faire plaisir. C'est une phrase intéressante. La deuxième, la troisième ici, c'est, est-ce qu'on pourrait être en sécurité informatique Problème sérieux qui sera traité au colloque. Traité, abordé. Allons-nous contrôler l'informatique ubiquitaire maintenant que Big Brother devient techniquement possible Big Brother devient techniquement possible. Il va falloir prendre ce problème très sérieusement. Il ne faut pas le laisser aux informaticiens, hein, c'est clair. Et je voudrais parler du dernier sujet. Le sujet est-il pris à son importance réelle dans l'industrie, la recherche et l'enseignement Et il me semble que là, il y a des choses à faire, et que cette première chaire d'informatique au Collège de France, dans le cadre de la chaire d'innovation technologique, montre que les choses bougent. Alors, pour moi, on parle beaucoup de... Je voudrais raconter des choses qui sont assez largement partagées par beaucoup de collègues qui sont dans la salle, et je pense que c'est très important. On parle beaucoup de fractures sociales en informatique, des gens qui n'ont pas accès aux ordinateurs. C'est vrai, et c'est un problème sérieux, mais il y a un autre problème sérieux, c'est une fracture des générations. Pour les enfants, j'ai déjà dit, l'ordinateur, c'est comme la mer et la montagne, c'est un truc, ça existe, il faut s'y habituer, c'est comme ça. Et pour les adultes, il y a deux catégories, ou puis il y a plusieurs catégories, mais il y a une catégorie assez grande de gens à qui ça fait peur, ou qui disent « moi, je ne m'y suis pas mis ». L'ordinateur, on s'y met. Il n'y a pas grand-chose auquel on se met, mais l'ordinateur, oui. Et ça, c'est assez difficile, et ça a un effet pervers, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions qui, justement, ne s'y étaient pas mis. Et ça a encore des effets. Alors, j'ai beaucoup entendu, au cours de ma carrière, la bureautique, l'informatique, la robotique, c'est des modes, ça va passer. J'ai beaucoup entendu ça. On l'entend moins, mais j'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup entendu, et j'entends toujours, c'est une technique, c'est un moyen, mais ce n'est pas une science. Ah ben je pense qu'il faut aller voir pour être simplement convaincu du contraire. Et ça a un impact, et on va voir lequel. Dans l'industrie, on a peut-être sous-estimé beaucoup de choses. On a une forte industrie en France dans les domaines de l'embarqué. On a un acteur majeur des circuits, etc. Mais il y a eu beaucoup de programmes qui ont échoué en grand, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont échoué en grand pour des raisons qui auraient pu être évitées en prenant ces notions de bugs et ces notions de spécificité. Disons qu'ils ont été traités, par exemple, comme des programmes de mécanique ou peut-être des programmes de spatial, alors que c'est complètement différent. Ça, je pense que c'est un peu fini. Dans la recherche, il faut donner un chiffre. La recherche en sciences et technologies de l'information et de la communication, c'est 30% du budget de la recherche et développement mondial. 30%. Ça inclut l'industrie, hein, la recherche industrielle. C'est 18% en Europe. En Asie, donc, c'est nécessairement beaucoup plus. C'est quelque chose d'un peu gênant pour nous. Il y a en France un très grand institut qui s'appelle l'INRIA, qui est très actif dans le domaine industriel fondamental. La recherche fondamentale est tout à fait critique industriel, fondamental, enseignement, etc. Il y a d'excellents chercheurs à l'université, au CNRS et partout. La France est une force en recherche, mais les chercheurs ne sont pas très représentés dans les instances de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Ça commence à se corriger. À l'Académie des sciences, il y a très peu d'informaticiens, il y en a maintenant. Ça ne représente pas l'avenir de la société. Mais ça se corrige. En revanche, il y a un problème dans l'enseignement. L'enseignement supérieur a été vite, l'université a vite intégré l'informatique, a vite embauché des professeurs, a vite formé des gens. Les grandes écoles ont beaucoup plus souvent dit, mode qui va passer, on va attendre un peu pour voir, mais maintenant c'est stable, ça marche bien. Mais par contre, le secondaire et le primaire, là, il y a eu, je pense, pas mal d'échecs de plusieurs niveaux. Premièrement, la confusion entre monde numérique et ordinateur. Mettre des ordinateurs dans les écoles, mais pourquoi faire moi, j'ai enseigné longuement dans une école Montessori, à Antipolis, enfin à côté de Sofia Antipolis, et j'ai enseigné aux enfants de 5 à 12 ans l'informatique. Mais je ne leur enseignais pas l'ordinateur. Je leur disais, vous savez faire une addition, une multiplication, et ils disaient, oui, on vient d'apprendre, c'est difficile et tout, mais je leur dis, vous allez voir, ça sert à rendre des images jolies. Ça sert à comprendre le son. Donc, on montrait qu'avec... Euh, des additions, des multiplications, des soustractions, on prenait une image pas jolie, et hop, en additionnant ça ici, en additionnant au, au grand nombre, en soustrayant au petit nombre, avec que des opérations qu'ils connaissent, on avait une belle image. Alors ça, pour convaincre les enfants que c'est intéressant, c'est pas bien compliqué. Hein. Je pourrais vous citer des tas d'autres exemples comme ça. Mais dans l'enseignement, il se passe peu de choses on a proposé, et l'Académie des sciences est intervenue là-dessus aussi, d'intégrer un enseignement d'informatique en dans le reste des enseignants. Par exemple, quand on apprend la multiplication et l'addition, ce sont des algorithmes, pourquoi ne pas les présenter comme ça Pourquoi ne pas présenter comme on fait une machine J'ai un peu peur qu'on oriente l'enseignement vers le XXe siècle, sur ce plan-là. Or, les enfants, ils sont déjà dans le XXIe siècle. Il y a des cours à prendre aux enfants à se servir d'un ordinateur. Mais ça ne sert à rien, c'est eux qui expliquent à leurs profs. Il faut faire quelque chose là-dessus. Heureusement, il y a des professeurs qui bougent, il y a des actions qui se mettent en place, mais vraiment, ce problème, j'ai l'impression que pendant longtemps, il était suffisamment gros pour qu'on essaye de le traiter en le laissant vieillir. Et bien, ça, ça ne marchera pas. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir avoir des idées, il va falloir pousser des gens qui ont des idées, et je pense que c'est un sujet tout à fait important pour notre avenir. Parce que, on ne peut pas avoir un enseignement qui soit tourné vers autre chose que le futur. Personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à enseigner aux enfants, et c'est quelque chose qui m'a énormément servi, par exemple, pour préparer une leçon comme celle-là, où j'essaye d'expliquer ces choses simples à des gens qui ont en général toujours pensé qu'elles étaient confuses. Donc je suis très content au collège. Le collège est un endroit spécial, nous sommes condamnés à la liberté. Donc, je souhaite utiliser cette liberté dans le reste des cours pour essayer de continuer sur la même trajectoire. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr